0: RCF Audience Générale du Pape François ce matin Place Saint-Pierre, le pape qui a poursuivi son cycle de catéchèse autour de la vieillesse, revenant aujourd'hui sur le silence de Dieu face aux épreuves que nous traversons. François qui est revenu sur le livre de Job, le compte-rendu, juste après ses titres. À la une de ce journal également, le dialogue diplomatique de plus en plus compliqué entre la Russie et les pays européens à cause de la guerre en Ukraine. Moscou a annoncé aujourd'hui l'expulsion de dizaines de diplomates européens. Et puis, quelques jours après les élections législatives dans le pays, retour dans notre dossier ce soir sur le système confessionnel du Liban, clé de voûte mais également limite du pays du cèdre. Radio Vatican, le journal
1: Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, comment interpréter le silence de Dieu face aux épreuves de la vie Le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur la vieillesse durant l'audience générale place Saint-Pierre. Le Saint-Père qui s'est penché cette fois-ci sur la figure de Job, un exemple de foi et de confiance en Dieu dans l'épreuve, le compte-rendu de Claire
2: Ayobé.
3: Dieu qui semble souvent silencieux face au mal est pourtant mystérieusement présent auprès de chacun dans l'épreuve avec une tendresse et un amour rédempteur. C'est ce que nous enseigne le personnage biblique de Job dont la foi persévérante au milieu de profondes souffrances nous aide à mieux comprendre le silence apparent de Dieu. Dans son affliction explique François, Job rejette les explications simplistes du mal proposées par ses amis et choisit de déverser toute sa douleur et sa protestation aux pieds du Seigneur. Il faut bien lire les pages de ce livre sans préjugés ni clichés pour saisir la force du cri de Job, le
2: saint père
3: Bien souvent, a aussi affirmé François, nous recherchons une explication au mal qui s'abat injustement sur nous-mêmes ou nos proches. Est-ce la vie ou bien l'histoire qui sont responsables de ces excès de souffrance Et faut-il les bénir comme si elles étaient une réponse méritée à nos fautes Ni l'un ni l'autre et il existe un droit de la victime à protester lorsque le mystère du mal devient un fardeau incompréhensible, a affirmé le Saint-Père. Le silence de Dieu au premier moment du drame signifie ceci. Dieu ne recule pas devant la confrontation, mais il laisse d'abord à Job le moyen d'exprimer ses protestations. Et peut-être devrions-nous aussi parfois apprendre de Dieu ce respect et cette tendresse. À l'image de Job, les personnes âgées qui subissent souvent des épreuves et des frustrations à la toute fin de leur vie peuvent être aujourd'hui pour chacun de nous un exemple de persévérance dans la foi.
2: Claire
0: Riobé, une audience à retrouver plus en détail sur notre site internet vaticanews.va. Toujours dans l'actualité vaticane il est désormais possible pour ceux qui font partie d'une famille religieuse d'être nommé supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie cléricale apostolique de droit pontifical sans avoir été ordonné prêtre. Un document publié ce mercredi par le pape François introduit cette nouveauté canonique. Ces nominations peuvent se faire de manière discrétionnaire et dans des cas individuels supervisés par le dicaster pour les institutions de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Au sommaire de l'actualité internationale, la Russie qui expulse des dizaines de diplomates européens, des représentants de la France, de l'Italie et de l'Espagne en particulier. Une décision annoncée cet après-midi qui répond à des expulsions de diplomates russes intervenues après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Des expulsions qui risquent de compliquer davantage le dialogue entre Moscou et ses partenaires européens. À Moscou, la correspondance
2: de Jean-Didier revoit. 34 diplomates français, 27 espagnols et 24 italiens devront prochainement quitter la Russie. Pour Moscou, il ne s'agit que de représailles à l'expulsion de diplomates russes par ces pays en raison de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Reste que les chancelleries européennes dénoncent ces mesures, à l'instar de la France. Elles salue le courage et le professionnalisme des diplomates expulsés et précisent que leur travail s'inscrit pleinement dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Rome a pour sa part estimé que ces expulsions constituaient un acte hostile mais le président du Conseil, Mario Draghi, a précisé qu'il fallait absolument éviter une rupture des relations diplomatiques. Elle reste à ses yeux le seul moyen d'obtenir la fin des hostilités. Madrid, de son côté, s'est borné à rejeter ces expulsions. Car depuis plusieurs mois, des centaines de diplomates ont été expulsés de Russie et de pays européens dans un contexte de tensions croissantes. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations sur les moyens humains à disposition des ambassades pour trouver le moyen d'apaiser les tensions et de sortir d'une crise sans précédent entre Moscou et ses partis à Moscou pour Radio Vatican.
0: Et la Russie qui poursuit également ses mesures de rétorsion envers les médias étrangers, ainsi cette fermeture annoncée du bureau de la radio-télévision canadienne CBC à Moscou, une réaction à l'interdiction de diffusion des chaînes du groupe russe RT au Canada. Le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'entrée en Ukraine. Des troupes russes s'est ouvert aujourd'hui devant un tribunal à Kiev. Le suspect est un jeune russe de 21 ans, Vadim Chichmarin. Il appelait des coupables et reconnu les faits qui lui, ont, qui lui sont reprochés. Il est accusé d'avoir abattu un homme le 28 février dernier dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, pour éviter que celui-ci dénonce son unité militaire. Le jeune russe encourt la prison à perpétuité. Et puis preuve que cette guerre dépasse les seules frontières européennes. Le Japon Japon. Japon exhorte son voisin chinois à jouer un rôle responsable dans ce conflit. Tokyo qui s'est rangé du côté des Américains et des Européens, condamnant sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin pour le moment se refuse à condamner l'agression russe sans soutenir ouvertement et complètement Moscou. Et puis le Belarus, principal pays allié de la Russie, a aujourd'hui introduit la peine de mort pour préparation d'attentats ou tentatives d'actes de terrorisme selon un décret publié. D'après la chef de l'opposition qui vit en exil, cette mesure est une menace directe qui vise les opposants au régime d'Alexandre Loukachenko. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken dénonce, lui, des décisions qui sont celles d'un dirigeant autoritaire qui s'accroche au pouvoir par la peur et l'intimidation. Fin de citation. Un mot des États-Unis où les évêques ont exprimé leur tristesse suite aux deux fusillades meurtrières survenues ces derniers jours à New York et en Californie. Dans un communiqué, les évêques américains appellent à un dialogue honnête pour faire face au mal persistant du racisme dans le pays. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Au Liban, c'était le premier scrutin organisé depuis le soulèvement populaire de 2019. Des élections tenues dans un contexte majeur encore de crise après l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et la pandémie de Covid-19. Hier, les résultats des législatives sont tombés avec une percée des candidats indépendants issus du mouvement de contestation. Un progrès relatif pour les forces libanaises, parti chrétiens opposés au Hezbollah et un recul pour le puissant mouvement chiite. Et gros plan ce soir sur le système confessionnel en vigueur au pays du Cèdre professeur à l'Université américaine de Paris, Ziad Majed revient pour nous sur ce système, inscrit dans la Constitution depuis 1926, sous mandat français, un système renforcé par le Pacte national lors de l'indépendance du Liban en 1943.
1: La philosophie ou l'idée est la suivante. Dans un pays où il y a 17 communautés religieuses différentes, un système démocratique à majorité simple ne suffit pas pour intégrer et rassurer les représentants des communautés. Il faut un système qu'on appelle « consociatif », c'est-à-dire les décisions se font par majorité de deux tiers et plus, ou même par consensus. Et cela veut dire aussi que tous les postes du pouvoir de l'État doit être réparti aux représentants des grandes communautés religieuses, donc le président de la République chrétien-maronite, le Premier ministre le musulman sunnite, le chef du Parlement musulman chiite, et puis le Parlement, il était partagé selon une formule de pour six chrétiens, cinq musulmans. Cela a évolué à partir de l'accord d'OTAF qui a mis fin à la guerre civile en 89, avec une formule de cinq cinq au sein du gouvernement, et s'agissant des postes clés de l'administration publique.
3: Quel avantage a eu la mise en place de ce système
1: Ce système-là a permis, pendant des années peut-être, un équilibre euh, entre institutions du pouvoir, entre représentants des communautés religieuses, a rassuré tout le monde, a épargné également euh, le pays des euh, coups d'État militaires qui ont eu lieu dans le monde arabe après euh, la Nakba en Palestine et la création d'Israël. Le Liban n'a pas connu tout cela, mais en même temps, ce système-là n'est pas capable à gérer les crises. Tout développement démographique peut le secouer et le défier. Et avec le temps, il s'est transformé aussi en un système de clientélisme. C'est-à-dire Les confessions et les communautés commencent à confisquer la vie politique et la citoyenneté devient de plus en plus fragile et vulnérable puisqu'on se présente... En tant que musulman sunnite, en tant que chrétien maronite, en tant que chrétien orthodoxe, beaucoup plus qu'en tant que Libanais. Donc l'identité libanaise ne va pas se renforcer et s'élaborer. Ce sont plutôt des identités communautaires.
0: Voilà le système confessionnel libanais à la une de notre dossier interrogé par Marie Duhamel, Zian Majed, professeur à l'université américaine de Paris, spécialiste du Liban, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde. Ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite quant à moi, à tous et à toutes, une excellente soirée.